0: Ich möchte euch heute zu Weihnachten einen Gedanken mitbringen. Und der Text oder die Überschrift unseres Gottesdienstes ist ja von dem weltbekannten Lied von Mariah Carey genommen worden All I want for Christmas is you oder die Übersetzung ganz frei nach Johannes Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, bist du. Und dieser eine Gedanke, den ich heute mit euch einfach teilen möchte, ist vielleicht ein bisschen aus, außerhalb der Weihnachtsgeschichte ist, aber er ist der, alles kam anders. Und wenn wir uns so dieses Jahr anschauen, müssen wir wahrscheinlich alle gemeinsam realisieren, dass sich dieses Jahr irgendwie anders entwickelt hat, wie man es sich vorgestellt hat. Irgendwie alles, was ich mir geplant habe, alles, was ich mir vorbereitet habe, hat dieses Jahr nicht stattgefunden. Wahrscheinlich hast du nicht geplant, dass du heute arbeitslos bist oder in Kurzarbeit bist und so nicht mehr genug einfach Versorgung haben kannst für deine Familie. Vielleicht hast du nicht geplant, krank zu werden dieses Jahr. Vielleicht hattest du nicht geplant, eine Person, die dir nah an deinem Herzen ist, die du lieb hast, zu verlieren. Vielleicht hast du nicht geplant, vier, fünf Wochen in Quarantäne zu verbringen. Vielleicht hattest du auch nicht geplant, deinen als Geliebten mehr Urlaub zu verschieben. Und die Realität ist ja, Lieben, wenn alles anders kommt wie geplant, dann wird ja unser Glaube herausgefordert. Und ich möchte anhand der Weihnachtsgeschichte ein bisschen erzählen, was man tun kann und wie, wie wir den Gedanken entwickeln können, wenn alles anders kommt wie geplant. Nun, ich tue die Weihnachtsgeschichte ein bisschen ausschmücken. Vieles von dem, wo ich jetzt ein bisschen reinbringe, wirst du in der Bibel so nicht finden. Aber wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen vorstellen können, dann wird es so gewesen sein oder eben vielleicht auch anders. Die zwei Hauptsprecher der, oder die Hauptpersonen der Weihnachtsgeschichte sind ja Maria und Josef. Und wie haben sie sich kennengelernt? Die Bibel sagt es uns nicht, ne? aber vielleicht war es so, dass sie gemeinsam in dieselbe Synagoge gegangen sind, vielleicht sind sie zusammen aufgewacht, äh, aufgewachsen. Man vermutet ja, dass Maria so 13, 14, 15 war und der Josef war ein bisschen älter, vielleicht so Anfang 20, vielleicht auch erst 19, so um den Dreh rum. vielleicht waren sie Nachbarn, vielleicht haben sie sich, wie gesagt, in irgendwelchen Familientreffen, irgendwelchen Dingen gesehen, wir wissen es nicht so genau, aber irgendwann mal kam vielleicht der Moment, wo Maria dachte, Mensch, der Josef, der hat es echt drauf, ne? der ist hübsch, der sieht gut aus, hat so, so Muckis und so weiter und so fort und ja, wenn der so spricht vielleicht und redet, ist echt gut, der wird mal eines Tages die Firma von seinem Vater übernehmen. Ja, das wird er gut machen. Er ist auch bekannt. Alle sprechen so toll über ihn. Und der Josef und die ganzen anderen Mädchen, die, die tun die ganze Zeit, oh, ich will den Josef, den Josef und der Josef. Ne? Und, und, so. und vielleicht war das so. Ne? Und auf der anderen Seite, der Josef weiß, dass er gut aussehend ist, charismatisch, vielleicht auch ein bisschen besser aussieht als die anderen. Vielleicht denkt er das ja von sich. Ne? Und dann irgendwie eines Tages, wenn er so Maria anschaut, denkt er, Wow, das ist eine Frau, ne? Mensch, die sieht hammer aus. So richtig gut und so richtig hübsch. Und kochen kann sie und machen und tut sie. Alles so, was ich mir immer vorgestellt habe. Wenn ich eine Frau hätte mir backen dürfen, dann wäre das Maria gewesen, ne? Und dann verabreden sie sich im Café, im Café Shalom in Nazareth, ne? Treffen sie sich. Und trinken Kaffee miteinander. Und dann, Josef hat das alles so vorbereitet. So, wie es Maria haben wollte. Ne? Geht auf die Knie und fragt, Maria, willst du, dich, willst du mich heiraten? Und Maria hört die Worte, die jedes Mädchen so hören will. Genau so, wie sie es wollte. Und Maria sagt, ja, na klar, Josef. Ich hab, warum hast du so lange gebraucht? Ne? Und dann planen sie ihr Leben gemeinsam. Sie sitzen zusammen am Tisch. Wann wollen wir denn heiraten? Ja, das wäre ein guter Moment, ne? Ja, und was stellst du dir so vor? Ja, zwei Kinder wäre irgendwie toll. Als erstes ein Mädchen und dann ein Junge. Ja, und dann übernimmst du ja auch die Firma von deinem Vater, dann bauen wir uns was auf, dann machen wir jenes, dann machen wir dieses und so weiter und so fort. Sie, sie planen ihr Leben miteinander. ne Sie machen die Einladungskarten für die Hochzeit, sie buchen das teure Hotel und sich sagen allen Freunden und Verwandten, wir sind verlobt und, und wie auch immer, einfach mal ein bisschen vorstellen, ein bisschen Leben in diese Worte hineinzubekommen. ne? Und dann kommt doch irgendwie alles anders. Wir haben es gelesen, in Lukas Kapitel 1, Vers 26, hat Maria diese Begegnung mit Gott. Er, der Engel Gottes kommt zu ihr und sagt, Maria, du bist gesegnet. Maria, du bist die Auserwählte. Maria, du bist die von Gott Erwählte. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Du wirst schwanger werden und du wirst den Sohn Gottes auf die Welt bringen. Und dieser Sohn wird dein Volk und wird diese Welt retten. Und Maria, nach einem Hin und Her, wo sie sagt, ja, ich bin das so nicht wert, wie auch immer. Sie sagt, ja. Ne? Und irgendwie war sie bestimmt innerlich begeistert und sagte, wow, ich bin ein Teil von Gottes Plan, unser Volk zu retten. Hammer, irgendwie Hammer. Und wahrscheinlich... Weiß nicht, wie lange sie gebraucht hat, um das dem Josef dann zu erzählen. Aber ich, ich kann mir das so vorstellen, dass sie vielleicht eher begeistert zu Josef kam und sagte, Josef, du, wir zwei sind ein Teil von Gottes Plan in dieser Welt. Er hat uns auserwählt, den Sohn Gottes einfach zu erziehen und in diese Welt hinein mitzubringen. Und, und Josef versteht nicht, was sie meint und wie, wie auch immer. Und dann sagt sie so nebenbei, ja, und ich bin schwanger. Und Josef rattert, ne? wir haben es ja gelesen, bei Josef rattert jetzt die Maschine los. Ne? Ja, wie, wie bist du schwanger? Ja, der Heilige Geist kam über mich und der Sohn Gottes ist in mir. Hä, Maria? Hörst du dir überhaupt zu, was du da redest? Ne? Und, und er überlegt sich ja dann auch, wir haben es gelesen, die, diese Verlobung ja auch dann wieder, wieder zu schließen und äh, wieder zu entschließen, einfach, dass sie sie auflösen. Ne? Wahrscheinlich war Josef in diesem Moment auch am Boden zerstört. Mensch, ich habe alles auf diese Frau gesetzt. Ne? Ich habe mein ganzes Geld, was ich so hatte, für, für das Hotel, für die Flitterwochen, für den Caterer und die Einladungen und so weiter. Was werden jetzt meine Verwandten denken, wenn, wenn die Verlobte, von der ich immer so hoch und heilig gesprochen habe, jetzt, dass sie schwanger ist? Ne? Was, was wird geschehen mit meinem Umfeld, das in dieser Zeit, was solche Dinge angeht, eh ein bisschen sensibel war? Ne? Und, na klar auch. Der persönliche Vertrauensverlust Maria gegenüber. Ne? Aha, ist das wirklich so? Kann, kann, kann der Heilige Geist wirklich, versteht ihr, was ich meine, ist das wirklich so machbar? Und auf der anderen Seite ist dort Maria. Ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Ich verstehe auch gar nicht, warum der Josef mich jetzt nicht mehr mag. Gott, ich habe doch nur Ja zu dir gesagt, Ja zu deinem Plan, ne? Ja zu dem, was so ist. Ich, ich verstehe nicht, warum der Josef jetzt so reserviert ist. Und was werden die ganzen Menschen von mir denken, warum und so weiter und so fort. Gott, wahrscheinlich sagen das beide, das hatte ich nicht so geplant. Ne? Und vielleicht bist du auch an dem Punkt heute an, an diesem Weihnachten 2020, wo du sagst, Mensch, ich hatte das alles so nicht geplant. Ich hatte mich so gefreut, die neue Arbeitsstelle anzunehmen, weil sie einfach ein bisschen mehr Geld nach Hause bringen kann. Und dann durch Corona wurde ich erst in Kurzarbeit und dann doch wieder entlassen. Und jetzt habe ich weniger, wie ich eigentlich davor gehabt habe. Ich habe mit meinem besten Gewissen meine Kinder erzogen, alles dort hineingehabt. Ich hatte nicht geplant, dass sie jetzt irgendwie rebellieren und nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Ich habe... Ich habe echt nicht gefragt, dieses Jahr die Migräne zu haben. Ich habe echt nicht geplant, dieses Jahr mit Depressionen zu kämpfen. Ne? Ich hatte nicht geplant, diesen Urlaub zu haben. Irgendwie wollte ich dieses Jahr nicht so haben. Das war alles nicht der Plan und vieles verstehe ich vielleicht auch nicht. Ne? Und doch ist es ja so, dass du diesen Plan nicht verstehen brauchst. sondern was wir tun dürfen ist, Gott zu vertrauen, dass er eine Bestimmung hat. Sprüche, Sprüche 19, 21 sagt, du kannst das gerne auch einblenden, ein Mensch kann viele Pläne schmieden, doch der Wille des Herrn wird sich erfüllen. Maria und Josefs Trauen für den Moment war erstmal zunichte. Ne? Und dann ist es ja so, dass der Engel auch wieder zu Josef kommt und sagt, Josef, stopp, anhalten, stopp, Josef, anhalten. Guck dir mal das große Bild an. Es war wirklich der heilige Geist, der zu Maria kam. Es ist wirklich, was hier geschieht. Ne? Anhalten, es ist alles okay. Du verstehst es nicht. Es tut vielleicht sogar weh. Und, und du weißt es nicht, aber ich, aber Gott hat hier eine Bestimmung dafür. Gott hat eine Bestimmung in deinem Ganzen durcheinander. Ne? Und oftmals fühlen sich ja solche Situationen auch schwierig an. Und es tut uns weh. Und wir wissen auch nicht ganz mal, Gott, wo ist dein Wille, wo willst du hin? Und deswegen ist es so, dass manchmal Gottes größte Einladungen an uns sich für uns irgendwie wie unsere schlimmsten Unterbrechungen oder Erschütterungen anfühlen. Ne? Gott unterbricht so gerne unsere Pläne, damit wir seinen Willen erkennen. Und ich kann das ja auch selbst von mir erzählen. Ne? Ich wollte nie heiraten. Ich hatte mir, nachdem ich so zwei, dreimal schlechte Erfahrungen gemacht habe, vorgenommen, ich werde nicht heiraten. Ich fand das Leben einfacher, wenn man keine Frau hat. Ne? Und ich dachte, ich kann Gott dienen eh viel besser, wenn ich keine Frau hatte. Ne? Das war für mich klar. Ich wollte durch die Welt reisen und ich wollte nicht heiraten und, und all dieses Klapprabatsch und Liebe und Zusammensein, das fand ich alles irgendwie komisch und doof. Ne? Ich, ich wollte Gott dienen und Paulus hat das alleine geschafft, dann schaffe ich das auch. Ne? Das war so mein, mein Ding. Ne? Und dann hatte ich mich auch so wirklich Und das war tief in meinem Herzen wirklich drin. Und einige Jahre ging das auch echt gut, bis, bis Gott eines Tages in meiner Bibellese mir so eine Bibelstelle gebracht hat, wo, wo steht, dass, dass wie wir die, der Mann die Frau lieben soll, ne? wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und ich mochte diesen Vers nie, weil es ja immer um heiraten geht. Ne? Und dann, aber irgendwie hatte ich diesen Vers in meinem Kopf drin. Ne? Und Gott sprach dann zu mir und sagte, guck mal, Johannes, du warst es wert, dass Jesus an Weihnachten eben wie jetzt auf die Welt gekommen ist und dass er dann weiterhin gestorben ist und wir werden ja da zu dem Punkt gleich noch kommen. Aber ich habe verstanden, dass ich es wert bin, dass der Sohn Gottes Mensch wird. Ne? Ich habe das kapiert irgendwie. Und als ich dann saß, dachte ich, okay Gott, du hast gute, du hast echt gute Argumente in dem Moment. Wenn ich eine Frau finde und sie anschaue und ich weiß, sie ist es wert, mein Leben und all meine Pläne, die ich habe, für sie hinzulegen, um sie zu heiraten, dann mache ich es, aber sonst keine Chance. Ne? Und dann kam Christina da mit ihrer Gruppe aus Amerika und wir waren mal wieder in Osteuropa, diesmal weiß ich es in Polen, ich kann dir auch das Dorf sagen, aber brauchst nicht, weil es eh nicht weiß, wo es ist. Und wir waren in einem weißen Haus und wir haben dort Weihnachtslieder gesungen und dann so Weihnachten im Schuhkarton Geschenke gebracht. Ne? Und in diesem Moment nimmt Christina das Mikrofon und singt. Und ihr Lieben, in meinem Apparat war plötzlich etwas passiert, wo ich dachte, hey wow, dieses Wert. Ne? Aber Sekunden vorher habe ich sie zwar gesehen und beachtet, aber nicht gesehen und auch nicht beachtet, ne? weil, weil ich keinen Kopf hatte. Aber in diesem Moment war mir klar, oh Gott hat gesprochen und es war eine Änderung im Plan. Ne? Heute sind wir fröhlich verheiratet und haben zwei Kinder und das dritte dann bald. Ich habe es nicht verstanden, aber Gott hat einen Plan. Ne? Gott unterbricht oft unsere Pläne mit seinem Willen. Und dann, wie geht es mit Maria? Ne? Maria und Josef müssen sich auf den Weg machen, ne? nach Bethlehem. Und äh, du musst dir auch so vorstellen, sie ist auf dem Esel unterwegs, ne? der arme Josef. Also eine hochschwangere Frau auf den Esel bringen und dann die, die paar Kilometer nach, nach Bethlehem zu machen, das ist echt krass. Wenn ne? wir ja heute mal überlegen, ne? Und dann kommen sie an und Maria, Josef, hast du auch ein Hotel gebucht? Jesus, oh Mist, ich wusste, ich habe was vergessen. Ne? Und dann klopfen sie an und nichts war's. Und dann tust du die, die schwangere Frau dort in diese höhleartiges Ding neben einem, einem Bauernhof und Jesus kommt dort auf die Welt. Hatten sie das so geplant? Wahrscheinlich nicht. Hatten sie dann geplant, dass ein paar Jahre später oder in dieser Zeit der König Herodes Jesus umbringen wollte? Hatten sie das geplant, dass sie nach Ägypten fliehen mussten? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich vermute mal, dass Maria für ihren Jesus ein wunderbares Leben geplant hatte. Mein Sohn soll mal jenes und mein Sohn soll mal dieses. Und dann 30 Jahre später ist diese Maria, die eines Tages Ja sagte zu Gottes Plan und auch den Sohn Gottes auf die Welt gebracht hat, steht sie eines Tages oder kniet sie eines Tages 30 Jahre später ungefähr vor diesem Kreuz und muss dort Ihren Sohn anschauen, der dort nackt hängt, kaum wieder zu erkennen ist und der dort einfach leidet. Wahrscheinlich stand sie dort und sagte: Gott, das hatte ich nicht so geplant. Das, das war nicht auf meinem Schirm. Das war nicht das, was ich wollte. Und Jesus, er leidet dort ja am Kreuz. Ne? Wenn er dort so hängt, um atmen zu können, muss er sich erst hochziehen ne? und dann kann er ein- und ausatmen und dann hängt er wieder runter, weil in dieser Spannung er einfach nicht atmen kann. Ne? Und mit seinem, einer seiner letzten Atmenzüge sagt er dann, Vater vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun und sagt dann, in deine Hände lege ich meine Seele oder meinen Geist und dann muss Maria zuschauen, wie ihr Sohn dort stirbt. Ne? Du brauchst den Plan nicht verstehen, wenn du Gottes Bestimmungen vertraust. Ihr Lieben, die Weihnachtsgeschichte hätte nie jemand so planen können. Gott wurde Mensch, Jesus in Windeln gewickelt. Und ihr Lieben, das ist der gleiche Stoff, in dem man später auch seinen Leichnamen gewickelt hat. Es ist ein Zeichen, dass der Erlöser geboren wurde, um zu sterben und wieder aufzustehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit deiner Beziehung zu Gott. Vielleicht denkst du, um eine Beziehung mit Gott in Ordnung zu bringen und um alles gut mit ihm zu sein, muss ich echt ein guter Mensch sein. Das brauchst du nicht, weil Jesus war gut. Vielleicht denkst du, ich muss Opfer bringen. Vielleicht Opfer durch gute Taten, Opfer durch Geld, Opfer durch irgendwelche religiösen Handlungen. Nein, brauchst du nicht, weil Jesus war das Opfer. Vielleicht denkst du, ich muss gerecht sein, darf gar keine Fehler machen, wie auch immer und so fort. Nein, brauchst du auch nicht, weil Jesus war gerecht für dich. Maria und Josef, die hatten einen Plan. Doch irgendwie kam alles anders. Warum? Weil Gott hatte eine Bestimmung. Und diese Bestimmung warst du. Diese Bestimmung warst du. Und alles, was sich Gott wirklich zu Weihnachten wünscht dieses Jahr, ist eine Beziehung mit dir, sein Gespräch mit dir, sein Moment, wo ihr euch miteinander austauscht. Diesen Moment ist das, was sich Gott zu Weihnachten wünscht. Du kannst Gott kennenlernen und persönlich wirklich Erlösung erfahren. Du kannst alles das, für das Weihnachten dann letztendlich auch steht, dass der Erlöser geboren ist, ganz persönlich empfangen. Und du hast na klar auch die Chance, wo du sagst, Mensch Johannes, stimmt, das weiß ich alles, aber es ist irgendwie so weit weg, das wieder neu in dir aufflammen zu lassen, deine Beziehung zu Gott. Wir fangen im Januar einen Kurs an, der heißt Gott und die Welt. Dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen. Du einfach sagst, Mensch, ich möchte meine Beziehung zu Gott vielleicht auffrischen. Oder du so sagst, Mensch, ich habe eigentlich keine Ahnung, möchte dich ganz herzlich dazu einladen. Und du kannst die Einladungsflyer dann auch später hier am Infopoint mitnehmen. Also, wenn sich dieses Jahr all deine Pläne geändert haben, wie die Sprüche 1921 sagt, ein Mensch kann viele Pläne schmieden, dann musst du diesen Plan nicht verstehen sondern vertraue darauf, dass Gott eine Bestimmung hatte. Ich möchte euch ermutigen, dieses Jahr ist das Jahr, wo wir unterbrochen wurden, aber in allem dem hat Gott eine Bestimmung. Jetzt noch nicht sichtbar, aber irgendwann zurückschauen, denken, wow. Vielleicht, als Jesus auferstanden ist, sagte Maria auch, Mensch, was habe ich mir für einen Stress gemacht. Hätte ich doch nur seinen Worten geglaubt, ne? dass er wiederkommt, ne? Und manchmal ist es so. Und so möchte ich euch ermutigen. Ich möchte noch einen Moment beten. Und während ich bete, brüchte ich dann von jemandem ein Signal, ob es arg regnet oder nicht. Ne? genau. Vater, ich danke dir für dieses Weihnachtsfest. Vater, ich danke dir, dass du die Pläne von Maria und Josef durcheinander gebracht hast. Und ich danke dir, Herr, dass auch durch allem dem, wo durcheinander ging, deine Bestimmung einfach sichtbar war. Danke dir, dass wir heute das feiern, dass Jesus, unser Erlöser, geboren wurde. Danke dir, Herr Jesus, dass du hier bist und dass du da bist. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns begegnest an diesem heutigen Weihnachten. Jedem Herzen, da, wo, wo, sich, wo wirklich Schmerz ist über diesem Jahr wo Frustration ist, wo, wo Dinge passiert sind, die wir nicht verstehen, Herr. Dass du kommst und dass du redest, dass du Frieden schenkst, dass du auch sprichst, fürchte dich nicht. Und dass wir Schritte machen können, deiner deine Bestimmung zu vertrauen, Herr. Und ich möchte auch für die beten, die, die noch keine persönliche Beziehung mit dir haben, dass du zu ihnen sprichst, dass du zu ihnen redest, gerade in dieser Weihnachtszeit. Amen.